1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Hola, Pedro, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien. Hoy eh, vamos a tener invitado... Porque vamos a hablar de algo... Eh, después lo vamos a introducir cuando, cuando aparezca eh, con Ortiz Verea. Pero a, hablando un, un poco eh, de esta pulsión a suponer muchas veces... Que uno eh, afuera eh, puede triunfar de una manera que acá no. Que puede pasar, ¿no? Pero muchas veces se dice... Ah, si tal tipo hubiera nacido en Estados Unidos sería esto, y si tal tipo hubiera, qué sé si yo si hubiera sido así, nací en Estados Unidos sí, claro. y, y era, era escribano, qué sé estudiaba otra cosa, o, lo, o no sé, o lo, sí. lo, o, lo, o, lo, o lo apaleaban por latino, no, no tengo idea. Pero siempre sí. está ahí, esa, esa, esa posibilidad de, de una afuera eh, que promete una, una aventura. Así como todo acá está establecido de tal manera. Nos ponemos en esa fantasía nuestra propia, este, nuestra propia, es decir, la, la parte meritocrática eh, funcionaría simplemente cuando están las condiciones, pero las condiciones siempre están afuera, ¿no? Acá, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Entonces acá claro. cualquier contexto argentino va en contra de tu meritocracia. En cambio, si te va bien, cuando te iba bien era por vos, y cuando te va mal es por culpa de la Argentina. ahí claro. empieza Entonces sí. aparecen estas cosas, tener que irse afuera. Eh, para que este, estar mejor Que hay mucha gente, nosotros tenemos mucha gente que Muchos oyentes que están afuera vamos a eh, Seguramente cuando te, vaya circulando eh, El correr de los minutos Muchos de los que están afuera Opinarán de esto, qué sé yo No hay un ah. debate que estamos abriendo Ni si es bueno o malo irse Simplemente decir que últimamente Estamos viendo muchas noticias Con respecto a el que se fue de cosa, se fue a Uruguay, el otro se fue a tal lado, qué sé yo, como un poquito con eh, tratando de eh, estimular una línea casi de frustración nacional por quedarse o por estar acá. Mm -hmm.
1: Claro, mira, sí, tenemos muchos oyentes en el exterior. Antes en eh, Facebook te indicaba cuántos participantes, cuánta gente que dejaba mensajes, desde qué países estaban. Teníamos unos 40 países oyentes dispersos en unos 40 países. Entonces, me quise fijar el otro día a ver cómo era eso, porque me había quedado en la cabeza, y ahora ya no lo hace. Ahora lo que hace es porcentaje de oyentes en en, diez, en los 10 países donde más nos escuchan. Entonces, Argentina uh, está primero, por supuesto, obviamente. segundo está España, y después vienen países latinoamericanos, Brasil, Uruguay, Chile... Eh, México, Estados Unidos y Costa Rica bueno, algunos países eh, Perú, países de Latinoamérica y Estados Unidos, además de España que estaba segundo, pero sí antes me acuerdo que aparecían bueno, de sí, hecho No le escribe...
2: ahora vamos a hacer una encuesta nosotros y le vamos a pedir a todos los eh, oyentes que entren en nuestra en, en, en nuestro Facebook si querés uh -huh. directamente eh, que quiere entrar en, sí. en, en el Instagram en el Instagram en el Twitter Sí. En donde, donde sé, a, avisen Hola, me llamo eh, Lucrecia que nos digan y, en qué país están Y estoy en tal lado, y los escuchan Nada más que eso, vamos a escuchar mucho
3: Vimos aquí Para poder abrazarte Y sentir que ya tus brazos Se miran a ir Hacia los míos lentos. atrás el sabor a ciudad, el amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje sé fue mirar el paisaje sé tarde me hiciste dudar trabaste mi alma con mi frialdad amor siguiendo al viento el miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor si hace frío que venga el calor yo no quiero estar Y pero mejor que me
0: sea el alma de las fiestas. Mundo disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, las edades. edades.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a contar una historia que nos contó un oyente, Carlos Gilman. Y es la historia del día que Roberto Art conoció a Evita. Hace poco habíamos contado de la amistad de Art con Salvadora Medina Honrubia. Ahora es un momento particular porque son, bueno, Evita, Evita es Evita, pero Art, uno de los escritores más importantes de la Argentina, y que fue sorprendente porque yo no tenía idea de este encuentro. Fue un día de 1939. Evita tenía 20 años. Estaba en un bar con una amiga, con Elena Zucotti, otra actriz. Y Art, con su amigo César Tiempo, que era un periodista, un escritor, y en ese momento estaba trabajando de, de cronista de espectáculos, entran a, a un bar, ¿no es cierto? El bar La Terraza, ahí en Corrientes y Paraná, al lado del Teatro Politeama, estaba ahí. Entra y como ven a, a dos chicas en una mesa y una de las chicas, Elena Zucotti, que lo conocía a César Tiempo, lo llama para que vayan a su mesa. Entonces va a Cesar Tiempo con Art a, a la mesa. La otra chica que estaba con Elena era Evita, que todavía tenía el pelo castaño oscuro, no, no se había teñido de rubia. Muy pálida, la recuerda César Tiempo, porque está... Historia la cuenta eh, el propio César tiempo, ¿no? Ellas estaban haciendo una obra de teatro que se llamaba Mercado de Amor en Argelia, en el Teatro Astral. Entonces se sientan, piden café, empiezan a charlar, y en esos días habían inaugurado una estatua de Florencio Sánchez en la esquina de Garay y Chiclana, en Parque Patricios. Entonces Art empieza a quejarse. ¿A quién se le ocurrió poner la estatua? de Florencio Sánchez en Garay y Chiclana, me quieren decir. Y después, al rato volvía con el tema, ¿no? Florencio tenía que estar acá, en Corrientes, en cualquier esquina de Corrientes, acá, frente al café. Así no estaría solo. Estaría con los canillitas, con las bataclanas, con los aprendices de escritores que, al mirar la estatua, le dirían algún día, vamos a ser como vos. Y así, seguía una perorata a favor de elogiando a Florencio Sánchez. Dice, yo pondría la estatua al frente del Politeama, acá, y extiende la mano, tratando de señalar al Politeama, y le pega la taza de café de Elena Zucotti, que cae arriba de la pollera de Evita. Ay, pero este Roberto es un pelotudo, dijo Evita. ¿verdad?
2: Es un pelotudo, así con esa bolsa, <risa> practicando para... <risa> ah, por el balcón
1: <risa> bueno, este Art, eh, exagerando su histrionismo se levantó de su silla se arrodilló le pidió perdón de rodillas a Evita Evita buena nada, y se fue al baño a tratar de limpiarse la pollera que le había quedado marrón al rato vuelve Evita que si yo se se vuelve a sentar a la mesa y con la pollera mojada eso, y le agarra un ataque de tos a Evita ¿no? Y entonces dicen en chiste, me voy a morir pronto, sin dejar de toser. Todo esto lo cuenta César Tiempo. Y Art le responde, no te preocupes, Pebeta, así como me ves, yo que parezco un caballo, me voy a morir antes que vos. ¿Te parece? Le dice Evita. ¿Querés apostar algo? Le dijo sonriendo Art. Siguieron un ratito más y ella se fue con su amiga. Ya la reunión había empezado a la medianoche, eran las 12 de la noche. Cuando se encontraron, acá sería. A una de la mañana, dos de la mañana, ellas se fueron y Art y dar Tiempo siguieron charlando hasta, hasta casi la mañana. Así que ese fue el encuentro, ¿no? De Art y Evita, no sabemos si después tuvieron algún vínculo más. Lo cierto es que Art murió dos años y pico después, en el 42, cuando tenía 42 años. Digo, por ese chiste, me voy a morir antes que vos, ¿no? Murió. Y Evita por supuesto también murió muy joven 13 años después a los 33 años Bueno, esta era la historia Que nos contaba nuestro oyente Carlos Gilman Le habíamos prometido que algún día La contaríamos nosotros Y así fue
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio Que tiene el silencio Las palabras y las historias Son las que cambian el mundo Mundo disperso
1: y seguimos en Mundo Disperso, lo habíamos dicho y acá está con nosotros Mex Urtiberea. Hola Mex, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Gracias che? por acompañarnos, eh. Soy fana, soy fana del
4: programa. Todos los Qué domingos fue. al mediodía estoy ahí, clavado. Siempre tengo algo para cocinar y los tengo ahí escuchando, me cuentan cosas maravillosas. Me
2: encanta, me gusta mucho. Bueno, bueno, ahora hoy vas a, Nos vas a ah, contar vos a nosotros. Sí, ahí siempre, claro, no sé si no, no lo pongamos con una presión, es algo que <ríe> yo sé, que me gustaría compartirlo: que es. Eh, últimamente vamos viendo todo el tiempo noticias, eh, de irse de la Argentina, el tipo que triunfa, puse una casa de papas fritas en Bélgica y me va bárbaro, es una. Eh, vemos esas noticias que están hechas para crear frustración en la gente, para sentir, mirá vos, allá se puede y acá no. Bueno, uno y no solamente se va por esos temas para, para, para poner este, un laverrap en Suecia, sino también muchas veces buscando alguna eh, cuestión artística, no algún sueño artístico, y esto pasó con Mex, ¿no? Eh, cuando vos te fuiste a vivir a París
4: en un momento. sí Sí, yo me fui... Fue en el año 85, a ver, sí, 85. Violeta tenía, mi hija Violeta tenía seis meses. Una locura. Este, Estaba todo mal, la economía, Alfonsín, muchos problemas, una inflación increíble. Y yo hacía música y hacía una especie de free jazz, con ritmos de candombe, con bueno, músicos maravillosos. Y este. Pero veía que acá no, no, no funcionaba eso, que no andaba, que era, era muy chico, no, no. Y siempre tenía la fantasía que en Europa había todo un mercado, todos los músicos que me gustaban, este, mismo los americanos vivieron allá, eh, qué sé yo, eh, había toda una movida con respecto a lo que yo hacía y lo que me gustaba, que acá no existía, porque no era. Eh, jazz y pop, el lugar de Astarita, era, era, era free jazz, una cosa más densa, experimental. Claro. Eh, estaba copado con eso, yo tocaba el saxo tenor. Y entonces me fui allá. Y mi, y mi quien era madre Violeta, la, es la madre Violeta, mi ex, este, tenía a su hermano viviendo en Frankfurt y a su hermana viviendo en París. Entonces era como que teníamos un lugar donde parar y probar suerte. Me acuerdo que... Saqué pasaje de ida sola, totalmente uh, convencido pepe. de que allá, era ya No no iba a volver nunca, había quemado la, las naves este Viajé en Aeroflot, tenía una gran fantasía Y ¿qué, qué nave, es como un colectivo de Aeroflot, no sé si conocen, es una cosa rara con, con, Es muy raro, es muy raro todo, toda la flota, toda la gente, rusos y este, a Belgrado Y de ahí, bueno, la cuestión que estuve viviendo Bastante tiempo Un año allá en París Con la idea de que llegaba ya Y e iba a empezar a funcionar y no y la, y la situación era que había que quedarse mucho tiempo Para recién entrar en un circuito Y que las cosas funcionen Y bueno, y empecé a trabajar de cualquier cosa Empecé a hacer de todo ¿Pero vos,
2: vos, vos pensabas que llegabas Y ibas a, a, a ya empezar a tocar música? ¿O dije, bueno, sí. voy a tener que laburar De cualquier cosa? No
4: no, no, sabía que, que, sabía que no era fácil, conocía a músicos, eh, había unos músicos que eran de mía, viste, de la agrupación que yo estaba con los, la familia Vitale, ¿eh? que se habían ido a vivir a, a Francia, a Toulouse, Sergio Saraniche y otros más, y era como un poco nuestro norte, que ellos habían ido ahí y, y vivían. Después llegamos y se dedicaban a vivir de la manga, no era tan así como nos habían dicho, era como que vivían... Claro. Este, no era, vivían ahí, más o menos, pero bueno, había como un deseo, andas a saber yo también en mi cabeza había tenido a mi hija, no sé cuáles son los motivos psicológicos que quería huir, ir y, y, y instalarme, y allá estaba, eh, no, no era acá en la Argentina, un poco lo que decía Pedro al principio, esa fantasía, ¿no? y bueno, llegué ahí, había ido con un montón de, de, de teléfonos, me acuerdo que el pintor Torres Agüero, ¿se acuerdan de Torres Agüero? El sí, sí, eh, claro. Nos tocábamos en una cosa que había un periodista que era Walter Tiers, no sé si te acordás vos, Daniel. Sí, que, sí, sí. Bueno, que hacía, hacía un festival de jazz, el bar del jazz acá, había, había hecho eh, los 80, los 90, no me acuerdo bien, 80 eran más que nada. Y él él cuando eh, viajé me dio un montón de, 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 de teléfonos, me acuerdo, pero de todo de Atahualpa Yupanqui, de los famosos este matrimonio que llamaban los Pons, que eran ah. unos este, franceses que albergaron sí, a. Sí, muchos que albergaron a... a
1: muchos argentinos, sí. Eso, eh, amigo de Atahualpa,
4: de Jairo. Eso, eso. Fui a la casa de los Pons, me atendieron bárbaro. Pero todos no, no me decían, bueno, tenés que ver, tenés que ir despacito, y yo tenía una ansiedad que tenía, no me alcanzaba la plata porque no tenía más plata y, y estaba con una hija de meses, con la madre que tenía a su hermana, pero tenía un bajón terrible, ella era actriz, no tenía nada que hacer ahí, ¿viste? Era, eh, no tenía ningún motivo, porque además allá para actuar tenés que hablar bien el francés, son muy nacionalistas, no es que puede cualquiera actuar de otro país, claro. no. Y, este, y entonces yo seguía, seguía ahí y hacía lo que podía, toqué un par de veces pero no me bancaba, entonces empecé a hacer cualquier otro tipo de trabajo porque se me acababa la plata. ¿Y qué
1: tipo, qué tipo de hice, trabajo?
4: Hice todo, lo que más hice fue repartir afiches, unos afiches que, que eran de turismo de la, de la municipalidad de, de, de París, este, estaba Girac, era, era eh, claro, mira, era presidente, ¿cómo se llama? El, el, eh, Mitterrand era, ah, no, era el presidente. Ah, cuando claro. estaba yo sí era, era Mitterrand. eran francos, claro. sí, claro. 85. Y este, claro. y, y entonces me acuerdo que, que pegaba fiches los repartían todos los hoteles del barrio número 8, ahí donde está la Madeleine, este Arco de Triunfo, bueno. Claro. Todos los hoteles que había de cajetilla de ahí yo llevaba y me pagaban por cada afiche que entregaba tres eh, francos. Y con eso más o menos juntaba 300 francos por semana y con eso vivía para morfar. Y me apareció otro trabajo que tuve que hacer la campaña de Le Pen. Eh,
2: pegar todos los anfiches. No. Ah, boludo, hijo de puta. Ahora, encima de esto digo, todos estos trabajos, en medio de estar a la vez viviendo toda la magia de estar en París, o sea, ser un proleta en París, o sea, hacer todas sí. las cosas que por ahí no tenías que hacer acá en Buenos Aires. Pero ya sí, la podías hacer. O sea, pero no, me, no, o sea,
4: no me permitía, por ejemplo, repartiendo los afiches, conocí la Torre Eiffel, conocí el, el Sena, conocí todos los lugares, me iba, tenía la dirección y de repente levantaba la cabeza y me encontraba con un monstruo que había visto en el claro, cine. No me permitía claro. ir a pasear, no me permitía hacer turismo, había ido a trabajar y a, y a construir una nueva vida allá. Entonces, una sola vez fui a conocer el Museo del Hombre, eh, que vino mi madre a visitar, la llevé, pero me permití así una o dos veces ir a conocer Uy, ¿qué algo? te
2: dijo tu vieja cuando te vi así? Mi vieja mi,
4: inconsciente No, estaba chocha ah, bueno. <risas> Le conseguí un lugar ahí para estar Estaba como en París, en Montmartre Viviendo un mes se quedó Un mes No, 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 ya estaba ¿La cuidaba Violeta? La cuidaba Violeta, sí sí Qué lindo, sí. bueno Sí, divino eso pero
2: bueno. Eh, un ¿Y la poco música? Así nada, fue. ¿Ibas tocando algún lado? Vos en ese momento estabas tocando el saxo, ¿no? Eh, eh, es una y faceta se, que eh, la gente. Toc sí, tocaba el saxo tenor y el piano. Eh, o sea, la gente pero más no, que no nada... tiene que venir de la batería y después el saxo y después el piano. La gente te conoce con el piano más claro y con, claro. Eh, sí. y, y con el instrumento ese que tocas vos, que yo siempre te digo el que cuatro. es una porquería. Exacto, <risa> sí. el cuatro. El cuatro. Sí. es que es como una involución venir tocando el piano, el, el saxo, el piano y después tocarse esa porquería. Entonces <risa> me parece ¿Qué, como, ¿qué pero bueno, pero es muy lindo pero no el sonido un... del cuatro, es eh. muy Ay, lindo, sí, es un ignorado, está bien,
3: está bien.
4: <risa> es un instrumento venezolano, <risa> qué falta de respeto. Bueno, Por este, sí. Eh, sí hice, hice de todo. Me acuerdo que una, una vez me fui a ofrecer en un piano bar para ir a tocar. Esto fue así, fue maravilloso. Fui ahí me ofrecieron, bueno, venga esta noche. Yo no sabía tocar ningún tema que tenés que saber en un piano bar, tocar Cielito Lindo, tocar este, <risa> Estas olas
2: Mañanitas, qué sé yo.
3: Perdón, perdón,
2: que... antes de eso, ¿llegaste a tocar con algún yacero, metiste alguna cosa en algún club, te fuiste un rato, viste...? Eh, ¿Te ofreciste medianamente o no? No, no? no podía salir de ningún momento a, eh, de, de, de la supervivencia
4: Sí, fui Fui a eh, ¿Cómo se llamaba ese lugar? Había un lugar este, en París de jazz fui a, fui a ver a John Henderson Un saxofonista Con Jean Brakin, una pianista Después este, en, en En Frankfurt, que viví ahí cuatro meses mm. Sí, me permití Ir a ver a, a algunos yaceros que me gustan que no son conocidos, Mark Johnson, pero no, tipo que también, tocaba pero un no, vos.
2: no No llegamos no, a tocar vos. No, con ellos, de Zapari y eso. No. no, con alguien, con una banda, con algunos. No, toqué, tocaba con, con Sansol,
4: que era era un percusionista argentino que se había ido para allá, que era dibujante, que de la época de Mía. Eh, y hacíamos un dúo juntos, él hacía percusión y yo hacía eh, tocaba el saxo tenor, el piano. Eh, y tocamos en la casa de, 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 de América Latina que hay ahí en París unas tres veces después en Toulouse eh, pero habré tocado seis veces en total no más sí. estar ahí un año y ahí en el
1: Perdón no digo ahí en el que te estaban esperando con Cielito Lindo y vos le caíste con güey de Report
4: claro no, sé. claro, no qué güey de... ojalá no improvisaba todo era tocar y improvisando y, y me acuerdo que se llenó el bar De franceses de, Y veían que no pasaba nada con el pianista Viste, no arrancaba, que era yo Y entonces apareció, te juro La primera vez que vi en mi vida Un Un, un japonés Albino ciego era uh, las tres cosas juntas Sí Y, y se puso al lado mío en el, Se sentó en el mismo taburete que yo estaba tocando Y me fue corriendo Con el culete desde el del taburete hasta sacarme. Y el tipo empezó a tocar cielito lindo y explotó el bar. ¿Entendés? Por eso me acordé del tema. Explotó. Y me agarré una depresión porque dije, qué, qué? una humillación enorme. Y, y me, me acuerdo que la dueña del bar me llamó aparte, me dio plata, me dio la plata y me dijo, eh, la gente no ama tu música. Me dijo. Me acuerdo que me volví, eran las 4 de la mañana, y, y me abracé a la, a, a la madre de Violeta Gabriela llorando, desesperado, de ahí en el medio de Montmartre. <risa> un bajón. No sabes, se había puesto picante, yo tocaba y pusieron otra música arriba fuerte. Y oh. pasaban y hacían un trencito y me iban golpeando en la, pared, en la, en la cabeza cuando pasaban con un trencito, como oh. burlándose
2: de... <risa> ¡Ay Dios! El tipo que iba a tocar jazz, ¿no? Free jazz sí. Total,
4: el tipo que estaban esperando en el aeropuerto, una cosa terrible
1: Bueno, ¿sabés que Algo muy parecido les pasó a Kelarre, a la banda de Rodolfo con Emilio del Huercio eh, Fueron a tocar el club de jazz acá en la calle Rodríguez Peña y cero aplausos, no tocaron un tema, nada, mudo, mudo claro. el público. Segundo tema, le bajan el telón, mientras estaban tocando, sí. entonces ellos el primero, siguieron tocando, entonces no. agarraron y le pusieron música no. <risa> encima, muy parecido no. a esto. De otra manera.
4: No, pero estaba totalmente entendible, es como que vaya a una cantina un tipo a hacer frillaz, lo sacás de una patada en el culo. Este, claro. No, estaba totalmente desubicado yo, no sabía claro.
2: qué, qué hacer. <risa> estaba viendo dónde. bien. Bueno, pero de todos modos ya empezaba a aparecer una punta. Por ahí no era el free shot, pero ya sabía que era por el lado de que se podía tocar en algún piano bar y por ahí pintó algo por ahí, ¿no? Pero sí, es... sí. Eh, bien. Sí, y Está también
4: bien. pensaba, tenía la fantasía de. de de, también de dar clase, de vivir de dar clase que era lo que hacía acá en Argentina
2: de bueno pero pero después vino la pizzería y no claro pero vino de, a partir de eso
4: hice unos Bien. unos unos cosos que unos volantes que decía que daba clase de piano y, bueno. y y me llamaron solamente un un chileno que me pedía si lo podía albergar en mi casa y le, le dije que no podía
2: Ah, no, también, claro sí claro. Y después me, El tipo y me quería llamó parar de la casa
4: claro Y un italiano me llamó Porque que la acompañe
2: y, Ah, y
4: bueno, entonces, espera, espera,
2: espera Vamos, vamos sí. a, 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 a Eso lo contás Vamos a escuchar música y después sí. Contás esta parte del italiano
1: dale, dale. Eso. Bueno, y seguimos en Mundo Disperso Está con nosotros Mex Urti Berea muy es bien, y sí, claro. es como
2: un lomo de burro eso cada vez, ¿sí? no, es es difícil como, eso. pero está bien, es difícil. Pero está bien. Uno, uno se lo aprende, uno se lo aprende, sí, estamos sí. hablando de eh, Mex en París, Mex eh, viajando, con, tratando de, de, de sumarse al mundo del jazz, no solamente del jazz, sino del free jazz, pero bueno. Costaba repartiendo afiches Haciendo esto, distintos laburos Hasta que de pronto empezás a dar clases Pero pinta un italiano que lo, Para que lo acompañes con el piano, ¿no? Sí
4: Era un italiano que Había sido albañil Y él quería ser un Cantante de la canción así como Como el festival de San Remo ¿No? Una especie sí, de Sí, Domenico de, Moduño, algo eh, así Eso, esa onda eso, lo imitaba mucho al a, a Nicola Di Bari. tenía así la voz gastada
3: sí.
4: así cantaba y, y el tipo vendió todos los elementos de la bañería y se compró equipos equipos piano, equipo de voces eh, con consolas todo, tenía el sueño de, de tocar en un programa que había allá en, en, en París a la noche, los sábados que se llamaba eh, la noche de Jean Célicé que duró como 80 años Y él siempre me hablaba que, que Él quería llegar ahí, es ¿eh? como tocar en lo de Susana Una cosa así eh, Y me empezó a mostrar los temas y, y a mí, la verdad que Me pareció horrible todo lo que me mostraba Las canciones, cómo cantaba Todo horrible, y le dije Mirá, Roberto se llamaba, Roberto eh, Yo no voy a poder hacer esto Porque no, no, no sé Hacer esto, ¿cómo? No? ¿Sabés si estabas tocando bien? No, 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 no. Disculpame, no, y me volví y me volvía a mi casa y estaba todo mal, había una expectativa por el trabajo que iba y, y no me animaba a decirlo. Bueno, la cuestión es que me agarró una espasmofilia. La espasmofilia es una cosa que te quedas que como en coma. Me agarró un pico de estrés increíble que me quedé ahí este caído en el baño, terrible fue, desesperado. Uh. Vinieron de la SOS, vinieron de me dieron unas pichicatas, todo, y me restablecieron uh. y me, me, me empezaron a empastillar. Este, y que lexomil lexo tomaba, este, me agarró un estrés, una locura total, y todo mal, todo mal, cada vez todo peor, y me tenía que volver a Buenos Aires, y entonces, en la desesperación, un día suena el teléfono, y es Roberto, y me dice, eh, tengo un laburo donde hay guita, y que está re bueno, una cosa así fue la síntesis y, y le dije, vamos arriba Roberto tenía que volver, había decidido volver a Argentina porque y no tenía plata porque había sacado pasaje de ida solo entonces con lo que me ofrecían en la pizzería con eso eh, podía bancar el pasaje todo de vuelta para mi familia y <coughs> llego, es, el tipo te, me llevaba en un Fiat Topolino que tenía <coughs> donde llevaba todos los días los equipos esos que se había comprado la, la columna, los, los bafles con la, el piano, la guitarra todo, y yo me sentaba y me ponía mío arriba los bafles y íbamos en el topolino que era un lugar, como decirte de acá de capital a, a, a Escobar, una distancia ah. así larguísima, todos los días nunca vi, vi el camino, nunca lo vi tenía algo arriba siempre, nunca vi nada y llegábamos y, y era una pizzería enorme inmensa este había como 500 cubiertos y había un había un este un lugar un tablado ahí que era donde nos ubicaban a, a, a ubicaron a mí y a Roberto A Roberto y a mí entonces yo tocaba ahí el teclado y, y Roberto tocaba la guitarra y cantaba y no venía nadie 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 <risa> y el dueño que era un tipo igual a Vittorio Gasman igual la misma <risa> cara tenía asociado con un turco, este, estaban desesperados, desesperados, entraba alguien y todos se activaban y, y era simple para preguntar para salir al acceso tal o para salir a tal <risa> dirección, nunca hay ningún comensal. Y, este, y, y el gasman no nos dejaba dejar de tocar, porque decía que la gente escuchaba música de afuera y eso iba a hacer traer público, entonces seguíamos tocando para nadie, 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 las canciones de mierda de Roberto. Y entonces llegó el fin de semana Y a Gassman se le ocurrió Invitar a la gente importante De, de, de la zona Olnesusboa, se llamaba el lugar eh, Que así como decirte En Escobar, lejísimos Invitó así a, qué sé yo Todos los lugares, los políticos, el comisario Qué sé yo, el médico Andás a ver, la gente importante De, de la zona Y se llenó, lleno, todo gratarola Pero lleno, y entonces Gasman Estaba full y, y de, de Italia, Roberto. Uy, aplaude, Roberto. Eh, de Argentina, eh, Mex, qué sé yo. Aplaude y, y dice una señora argentina. Sí. Ah, eh, samba. Uy, digo, samba. Samba de mi esperanza. Samba. No, samba, B eh, batucada. Eh, sa bossa nova, bossa Bosanova, Bosanova, Bosanova. Bossa nova. Todos Bosanova. Y Gamba me, me, me hace, me dice, Bossa Nova, vamos. Y yo no sé ninguna Bossa Nova, no sé, no sé, no sé, no sé nada en portugués, no sé cantar, eh, eh, nada, no sé nada. Entonces, pero ante la presión y, y el conocimiento que tenía mi hija, que tenía que volver a Buenos Aires, y el público, y qué sé yo, estar ahí, eh, perfecto. Y empecé, empecé a, a, a tocar... Eh, Aguas de marzo. El faus, el el cosa? Cualquier cosa? cosa. Decía,
3: cualquier
4: cosa. Y, y la gente explotaba, empezó a aplaudir, empezó en otra y así empezó a tocar a la chica de Panema, toqué todo. El la gente venía, se empezó a venir a ver al brazuca, empezó a ver las parejas que una mesita con vela, era el show del brasilero, cantando todo, toda una versión de Bossa Nova, cantaba 15 temas de Bossa Nova, todo Tom Jovín pasó por mi cuerpo, todo, todo, sin decir cualquier cosa. Y yo sabía, sabía que algún día iba a aparecer... Un portugués, cualquiera ahí, cualquiera podía venir sí, un brasileño. ¿Y el, ¿Y el Tano? El Tano estaba feliz. Estaba pero feliz. Estaba al
2: costado, porque... tocaba
4: algo. Él. No, me, tocaba pero la, me acompañaba a mí, me acompañaba. Yo le pasé. Ah, la arreglaba también? Sí, el, el, claro, me acompañaba y hacía unos coritos. ¿Entendés? Hacía coritos de lo que ah. yo estaba diciendo cualquier no. cosa, él hacía coros además. O sea, estaba... o sea,
2: pero no le molestaba a él dejar de ser estrella, estaba contento. No quedaba otra, discrata. no
4: quedaba otra. No, sí, que pasaba eso. Me acuerdo que la primera noche explotó, explotó, que hizo que después vengan y vengan más. Y Gasma me amaba. Eh, 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 ahí me, me levantó, me hizo pasar el frente con él, me levantó la mano y me dijo: Ahora sí somos un dúo.
2: Uh, qué bueno,
4: claro. Claro. claro, que no, no era no. antes un dúo, yo lo estaba acompañando a él. me Claro, ahora me, claro. claro. Y, y terminó eso un día. ¿Cuánto funcionó eso? ¿Cuánto fue? Fue un mes, un mes, necesitaba no. trabajar un mes para, para eso, pero con un miedo,
2: y, y me acuerdo ¿No que. nunca eh, a nadie. Algún día alguno se avivó, veías que alguien miraba mal, estabas en un estado no. de sospecha, diciendo uy no, él se aviva, no. la puta que lo parió.
4: No, no, nada. No, nada. Pero igual, si estás vos, ahí también te la morfás eh. Yo creo que te la morfás, vos crees que eso. <risa> Lo ah. <voy> hago muy bien. <risa>
2: sí, sí, yo, sí. porque sé que decir cualquier cosa, pero.
3: Cualquier
4: Digámonos. cosa.
2: Es el claro, tono claro. de los Ah, no, así Claro, así como los italianos hacen.
3: ¿no? Como claro
2: están cantando Italia. como si estuvieran levantando un lavarropa los tipos. De, y entonces, de brazuca tiene su onda también. Pero, ¿sabés qué me interesa, Mex, para para, para cerrar? Sí. Eh, eh, ¿Cómo fue la despedida con Roberto y con, y con Gasman? El último día tenían que pagarnos
4: y Gasman no estaba, ni tampoco estaba su socio el turco. Desesperación que tenía que aparecer la guita, pues yo me tenía que volver con esa plata. Y nada, nada, nada. Y al final me terminaron dando un cheque y me hicieron esperar un montón. Y el italiano se fue ofendido porque a él tampoco le estaban pagando. Y me dijo oh, Roberto, venite conmigo, que voy, vamos a ir a un lugar a tocar donde hay un piano blanco. Que medía como 50 metros la, Por las dimensiones que me hizo Porque caminó desde una punta a la otra Para mostrarme la dimensión del piano Que me estaba ofreciendo Era larguísimo, un blanco además Y le dije, no Roberto Ya está, dije, ya está Roberto Y Roberto yéndose con los equipos Con el Topolino Y yo me quedé solo ahí en Escobar Pero tenía que, no me quedaba otra Porque tenía que cobrar Hasta que me pagaron y me, me volví con un cocinero y ahí terminó la historia eh, de, de mi vida como cantante de, de Bossa Nova, que la verdad que muy bien.
1: hubiera sido sí, lo,
4: vos, muy exitoso. El cheque juro, lo eh. pudiste
1: cobrar sin problema, pudiste sacar sí, los pasajes. Sí.
4: sí, me acuerdo que me daban mil eh, francos y me dieron un cheque de 3.500 francos y bueno, después me, de algún lado salió la guita y me volví en, en, en LAP, en, la, en las paraguayas, las líneas áreas uh -huh. paraguayas. Bien, y qué alivio cuando llegaste, contá qué pasó. Bah. Cuando, sí, ah. cuando llegaste crees que sos sos superman, es increíble, todo es más fácil que, que empezás a, a generar ideas, trabajos, porque las podés llevar a cabo porque están en tu mismo país, que hablan el mismo idioma, Que conoces a la gente, empezás a, a, venir con una energía de generar cosas de todo lo que no pudiste hacer allá. Sí, sí, eso claro. me pasó.
2: Sí. Sí. O sea, ¿Recomendas entonces ir a fracasar afuera Para venir con fuerza? Por
4: supuesto, sí, Bien. es una experiencia maravillosa Este Así la pase re mal ¿eh? Pero es maravillosa Todos los tipos que conocí allá en Francia Mussolini, Todos los músicos este, todos la pasaron para el orto al principio Mucho tiempo mal Mucho tiempo Y después eh, eso de los Pons Es verdad, son tipos que los ayudaron a Jairo, Jairo. No es que llegó Jairo allá y no, le llevó un sí. tiempo al Cuarteto Cedrón, ¡puf! un montón sí. de tiempo. El Tata me contaba, eh, y todas las que tuvo que pasar, ellos me ayudaron mucho, lo del Cuarteto Cedrón, cuando fui, Está, eh, muy, muy divino. El Tata y el bueno, Hijo Román,
2: divino. Quédate que en un rato vamos a hablar de una historia que tiene que ver con un San Martín también en París y también sin un mango. Ah, ¿Eh? O sea, San Martín, en París sin un mango. Mm, ¿Y cómo zafó? Mm, dale. Mundo, Mundo,
0: Disperso. Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Ya estamos en Mundo Disperso. Nos está acompañando Mex Urtiberea hoy. Y vamos a contar. Una historia que había partido de un comentario que un día nos hizo Rodo, Rodolfo García, que nos decía a Pedro y a mí, ¿saben que Cuando yo era pibe, mi viejo me contaba que había un español que se llamaba Guado que fue el que ayudó, era muy amigo de San Martín y lo ayudó, lo ayudó mucho. Y yo no sé si era un bolazo de mi viejo o era cierto, nos decía Rodolfo. Yo le dije, no, era cierto, un día lo vamos a contar. Y hoy es un buen día, aprovechando que está Mex acá y que nos habló de París. Este Alejandro Aguado se hizo amigo de San Martín en el ejército español. En 1801 combaten en una misma batalla, se conocen. Pero a partir de 1808 en Cádiz se hacen muy, muy amigos. Se suman a una misma logia masónica en Cádiz y están cuatro años extremadamente juntos todo el tiempo juntos, muy amigos hasta que los dos compartían además las ideas de la revolución francesa, estaban muy entusiasmados con eso a tal punto que cuando fue la guerra entre Francia y España por la invasión de Napoleón a España Aguado se pasa al ejército francés y empieza a pelear para el lado de los ah, franceses mira vos. Y, sí. y perdón y, ah. en ese, y San Martín qué onda no, San Martín siguió un tiempito con los españoles y ya enseguida se vino para la Argentina Se fue a Inglaterra. No, pero ¿qué, ¿Qué onda en el sentido
4: eh, que su amigo, por la ética digamos, que se haya pasado un ejército a otro por eso decís, San Martín eh,
2: también estuvo peleando para los españoles No, pero por ahí pelearon pelearon entre ellos uno contra el eh, otro en algún momento
1: ah, no, Sí, pregunté, en por... una batalla exactamente, tenés razón ah, Pedro no me acordaba, pero ah. eh, no lo tenía ahora presente cuando lo contaba pero sí hubo una batalla que creo que era la de Albuera, que ahí estuvieron enfrentados este, en una sí, sola batalla Hace que me pegás, hace que me pegás hace ¿No?
2: Hacete
1: no. el boludo Y sí
2: Es raro porque hablas como uno habla como si fueran clubes ¿No? El tipo se pasa para Francia el otro sí. sabe, está en España después el otro, los dos se van a ir en contra de Francia en algún momento sí. pero, claro, sí, y, sí. Y, y, pero bueno San Martín se viene a, a a, a, a América y listo, ya está, no se ve más ahí supongo. Sí,
1: aparte yo supongo que San Martín lo comprendería porque los dos estaban imbuidos de esa, esas ideas antimonárquicas, ¿no? no este, claro. Y bueno, San Martín se viene acá a luchar por la independencia, este cuando termina la guerra contra España, el gobierno francés lo nombra embajador de la Martinica, una colonia de Francia en el Caribe, pero no, no acepta. Y abandona el ejército y empieza a dedicarse al comercio. Aguado.
2: Aguado. Este Alejandro Aguado. Aguado. Sí.
1: sí. Y empieza a ser mucha guita, empieza a ser mucha guita, le va muy bien. Y después se mete en el mundo de la bolsa, de la banca. Bueno, se la hago corta, termina siendo el banquero más importante de Francia, uno ah, de los hombres más ricos de Europa. Eh, él le hacía préstamos al gobierno de España, al gobierno de Grecia. Eh, una financiero. especie de tesoros, así. Y claro. Claro, sí, los, los bonos aguados eran famosos, se llamaban así, bonos aguados, que, eh, que cotizaban en la bolsa, que compraban Mirá. los gobiernos, que emitían, bueno. La cuestión que en 1831, ya San Martín recordemos, en 1824 se, se va de la Argentina, se va al exilio, vive en Bélgica y en 1831 se va a vivir a París. Un día estaba ahí saliendo de comer en una fonda en el centro de París, al lado de un hotel, el más bacán de París en ese momento. Aparte sí. aparte estaba con algún problemita el tipo porque eh, eh,
2: tenía, o sea, le debían guita de acá, ¿no? A San Martín.
1: Claro, San, San Martín en ese momento le venía galeando, vivía en un departamento bastante modesto, eh, le debían, no le mandaban los sueldos ni el ejército. La, la, el, no. El retiro, ni ni Argentina, ni Chile, ni Perú, que eran los tres que le tenían que agarpar.
4: No, este, nunca. No, yo no sabía eso, que se no tenía, se fue sin un mango San Martín, mira.
1: Sí, sí, oh. sí, sí. Y sí. en ese momento estaba bastante mal. Sale de comer ahí de esa fonda y se encuentra frente al hotel todo, un tipo rodeado por un séquito, un carruaje de lujo, qué sé yo. Mira y era Aguado, su amigo Lo va a saludar, se abraza en euforia eh, ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Porque San Martín sabía que había un banquero que se llamaba Aguado Pero lo que nunca imaginó era que era su amigo No no, no había no, no. fotos en los diarios y qué claro, sé yo. Claro.
2: claro, es como si de pronto Uno, uno no termina de relacionar De pronto Che, no me veo más con Mex, Urtiz Verea. Y yo no lo hago, lo hago músico, lo hago actor, qué sé yo, pero de pronto sí. Mex un día conoció a alguien y yo empezó a hacer guite, diez años después yo sí. veo banca Urtiz Verea. Y no pienso no. que es Mex, ¿no? Eh, no, desde, desde luego no, que no. no. Bueno, eh, esta sería la sorpresa precisamente, ¿no? De descubrir como una segunda vocación. Sí, sí, pero, pero eh, indudablemente también son... Son,
4: son personajes de una gran personalidad, todos esos tipos, ¿viste? Eh, no estabas al lado de cualquiera el San Martín. Eran tipos, digamos, ya de una característica que, que sobresalían. Algo sucedía con esos tipos. Se terminan siendo claro, banqueros
2: o lo que uno sea. Banquero, el otro cruzó la sí. y liberó tres países. Claro. Digamos, no eran tres boludos. Claro, eh, claro.
1: Entonces no cuando caso, se...
3: <risa>
1: sí. Cuando se encuentran, esto lo cuenta Aguado, San Martín le dice: Con que tú eres el banquero Aguado. Y Aguado le contesta: Hombre, cuando alguien no puede llegar a ser libertador de medio mundo, me parece que se le puede perdonar que sea banquero.
2: ¡Ah! Wow, <risa> ¡Mira, lo mató. mira qué, qué categoría de ironía! Sí. 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 Bueno. Por le bueno, bueno y aguado porque digamos que no triunfó el tipo como Milico, por ahí era su verdadera idea era triunfar como Milico, digamos, uno a veces, ¿no? El tipo decía, "Che, yo quiero liberar un país, voltear al rey de España, qué sé yo, Bueno, no me salió y me salió la de hacer plata. ¿No? Eh, eso puede pasa, cambio de tenía otro... Tenía otro valor,
4: puede ser que tenía otro valor en esa época. Sí, sí, el guerrero el era el primero, era el número uno el guerrero, ¿no? Claro.
1: Claro. Sí, sí. Bueno, a partir de ahí empiezan, retoman la amistad y, y están todo el tiempo juntos. San Martín se enferma en un momento, eh, lo tienen que internar. Aguado, por supuesto, le banca todo. Él escribe, San Martín, mi bienhechor. A quien les soy deudor de no haber muerto en un hospital de resultas de mi larga enfermedad es Alejandro Aguado. Y en otro momento, en otra carta, a Tomás Guido le escribe, mi salud se repara día a día a beneficio de los aires del campo y de la sociedad de la familia del señor Aguado, antiguo compañero de armas en el regimiento de España y muy amigo mío, cuya familia vive al lado de la casita de campo que había.
2: Bien, Qué elegante San Martín que en ningún momento Habla de Aguado, pero en ningún momento dice Que es Aguado y que tiene guita No no, no, no le entusiasma en la, carta, en la carta Diciendo, oh, tengo un amigo que la tiene Toda, no mm. Habla de que es solidario querido Y habla de eso, de, que le, de la casita Donde está en el campo, sí. ¿no?
1: Sí, ahora escuchamos un poco de música Y después vamos a ver cuál era Esa casita de campo
0: no deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de San Martín y su amigo Alejandro Aguado en París. Está con nosotros Mexus Tiberia. Sí, sí, que
2: Mets, aparte, tuvo algo así de cagarse de hambre como, como, como San Martín. Sí. No, encont no encontró un aguado como San Martín, que encontró un tipo... Descubrió que era amigo Me Encontró a Roberto. Banquero. Encontró sí. a Roberto, pero también lo zafó, pero bueno. Cuestión de que eh, aguado lo... lo lo banca a San Martín cuando termina internado en un hospital y le da, le, yeah. le, le da, le, le, le,
1: le banca una casita también. Le compra la casa de Gran Bur. ¡Ah! Yeah. Aguado o sea, tenía su campo, casa de campo en Gran Bur y ahí cerquita de la de él le compra la casa San Martín. ¿La casa
4: de, de, de Bulón Sumer esa, la casa?
1: No, la de Bulón Sumer la... es donde murió... Pero ah. la casa donde vivió mucho tiempo fue la de Granbourg, que queda a unos ah. 30 kilómetros de París, 20 kilómetros de París. Ah, ok. No, ¿No es la que la que conocemos, la réplica que hay en Palermo? Esa, esa, pues sí, maquinar. esa es la de Granbourg, la réplica ah, de Palermo mirá. es la de Granbourg.
2: Ah, esa no es chiquita, pero no es una tremenda. casita. Es no. Tremenda.
1: no, es una mansión. Y pues él dijo casita. Decías. no pero también una, mantiro, una, Pedro. Pedro. San Martín claro. dijo Casita San Martín dijo Casita
2: claro sí no. que ustedes saben que la calle que donde está la réplica se llama Alejandro Aguado la calle esa claro ah, es muy ah. cortita claro entonces voy a decir quién es... es Alejandro Aguado y el que lo bancó a San Martín loco ah. le puso la claro. casa y lo la puso casa esa, en
1: frente la réplica que dice Mex es el sí. Instituto San Martiniano y queda sí. sobre la calle Aguado Sí, ahí está. Claro,
2: tremendo. Sí. Y lo puso cerca vivir, a vivir, ahí enfrente, que te lo tenés que fumar después aguado, ¿no? Porque el tipo bebé, te banca, ¿no? Y te sí. pone la casa enfrente y San Martín diciendo, bueno, ¿ahora qué onda? Y no sí. lo días a jugar sí. al dominó. Y la...
4: sí, lo tenía Ay, San Martín, boy. que había independizado toda la turamérica. Mira qué monigote tengo al lado.
2: ¿Qué sí. te claro, parece? invitaba a gente y decía, mirá. Sí, que... ¿Quién te y era acordás? el jet set.
4: Pasó a ser el claro. jet set, ahí.
2: Sí, Mercedes, claro. Y Mercedita diciendo, bueno, eh, papá, hay que bancar, ¿no? Este, sí, pero otra sí, vez ya. tengo que ir a, tengo que jugar a, Otra vez tengo que ir a jugar a, Al buraco este, <risa> <risa> y, y festejarle <risa> los chistes también ¿Vos sabés que a mí me contaron una vez De un tipo que se mezclaba La amistad con esto Es una persona muy famosa que no la puedo decir eh, Ahora al aire uh, uh. Pero que de pronto, claro, invitó un fin de semana A todos sus eh, eh, a, Amigos empleados no, no estaba muy claro Y entonces uh. Claro, el tipo de comían oh, y de pronto decían, bueno, vamos a dormir la siesta, el tipo dice, vamos todos a subirnos a los cuatriciclos, tenía cuatriciclos para todos. <risa> y vamos a... Y todos, oh, con los cuatriciclos, y yo, bueno, ahora vamos a descansar un rato. No, sí, ahora, cuadrangular de tenis, todos jugando al tenis, insoportable, si sí, querían ir, a lo, o sea, el gran sueño sí, de ir sí. a la casa de este chabón se convirtió al sí. final en una pesadilla. Perdón. Sí, sí. sí. Pero ahí, no, ahí vos sabés que, que, que Aguado y San Martín eh, curtían mucho, o sea, lo que, o sea eh, San Martín se, se, se juntó con otra gente ahí también, ¿o no?
1: Claro, claro. Bueno, les iba a decir que no solo eso, sino también lo ayudó a comprar una casa en el centro de París, ¿no? Y, y ah, entonces de semana estaban en París lo y los, claro. los fines de semana se iban cada uno a su casa de, de Granbur.
4: No, pero lo bancó, lo bancó hasta el final de su vida, si, si no tenía un sope. ¿Lo sí, bancó sí, ese hombre? Sí. Claro.
1: ¿Y con quién eh, bueno, ahí? Sí. Eh, te digo, Aguado, Aguado era mecena de muchos artistas. Es más, bancaba la ahí ópera está. de París, ya bancaba eh, sí. Aguado, el funcionamiento sí. de la yeah. ópera, de su bolsillo. Sí. Eh, la revista de París, tenía diarios, era el presidente del Ateneo de París, era el tipo claro. más importante, claro. eh, financista eh, más importante eh, de la cultura eh, de París. El... ¿no? El ciudadano Kane era una cosa así, claro. Claro, a su casa iba Balzac, a su casa Chupacá, iba Rosili, claro, claro. Y, y le tocaba claro, para sí. él. Y San Martín estaba siempre en esas reuniones, con toda la intelectualidad claro. parisina y europea que claro. iban a visitar a Guado. Claro, claro. y este, este no, solo sándo, le decía no,
2: sí,
4: no, sí, claro. Dale algo al pibe. ¿Y sabes qué? Claro, y está estaba comiendo un caviar, se estaba tomando un vino... Impresionante, vení, una foto, vení, sí, lo que quieras, una, una selfie, una hermoso. selfie con San
1: Martín, pues, claro. <risa> una de
4: agarrotipo <risa> selfie, sí, sí. pero ¿qué te parece? Estar en esas
1: veladas, y
4: estar... claro, yo creo que ¿Viste, está bien, San Martín no, se... curtió con toda, toda esa, esa
1: gente durante años,
4: pero se tiene que estar bien, se tiene que abur, aburguesar el, el, el líder, el hombre araña, todos se tienen que aburguesar, todos los, ¿no es cierto?, los defensores de este, de este planeta. Tienen que terminar, se lo merecen, se lo
2: merecen. Estar... Claro, siempre le estamos deseando, siempre decimos, sí. siempre decimos que al final, viste como que lo que se valora de un, de un prócer es que terminó pobre. ¿no? Sí, Belgrano sí. terminó pobre, cosa que no pasó con Sarmiento y otro. Sarmiento terminó andando con menores eh, de, 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 wow. de grande, de, 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 de prostitutas y orgías en París, digamos. Y San Martín encontró, mirá qué lindo, el premio a la liberación no se lo dio, ni Chile, ni Perú, ni Argentina, los países liberados no le dieron nada, se los dio un tipo con guita sí. que le dijo, bueno, vos te mereces pasarla bien, ¿no? Y, y, sí. y, 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 y la confianza que le tenía, ¿no?
1: Sí, sí. bueno, este sí. tipo, para que se den una idea, era coleccionista de arte, tenía 360 cuadros de Velázquez, Murillo no. Rivera, Zurbarán Da Vinci, claro. Rafael no. Rubens no. y Rembrandt eh, originales de estos tipos tenían. era el Louvre sí. Sí. era el Louvre, claro sí. Sí. <risa> no, en un no, momento lo de, 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 de lo redondo de ricota, todo, cualquier cosa <risa> no. Mira, mirá lo que era San Martín eh. en un momento aguado le dice, che, nos vamos a España juntos a hacer un viaje a España. Bueno, dale, dice San Martín. Y le consigue los pasaportes a Guado, mm. pero San Martín le dice, no, pero yo voy si me dejan entrar como militar argentino, no mm. como civil que estoy de turismo en o sea, Fran viviendo en Francia. Sí. Y a Guado eso no se lo pudo conseguir, le consiguió un pasaporte okay. común y San Martín entonces dijo, no, entonces no voy. España no me deja entrar como militar argentino, no voy.
4: Mirá, mirá. Está bien. Un hombre romántico, este, el francés, el español este, digo. Sí, total. Mirá.
1: Bueno, y esa amistad siguió así tan estrecha hasta que muere Aguado en 1842. Aguado en ese año va a visitar uno de sus negocios, que son las minas de carbón en Asturias, había una tormenta tremenda, nieve, qué sé yo, los carrojes no pueden seguir, y este dijo, sigo caminando hasta Gijón.
2: No. Y llegó,
1: y pum, le dio una, Mira, un ataque tó, tó. fulminante, y ahí crepó el pobre Aguado. Y en el testamento de Aguado, sí. cuando abren el, el, leen el testamento, había nombrado a San Martín su albacea y tutor de sus hijos. Mirá, mirá. Y le dejó en el testamento a San Martín como herencia para San Martín todas sus joyas y condecoraciones, que era un montón de guita en oro eso. Uh. Eso para San Martín nada más, ¿no? Y después tenía que liquidar los bienes de él para repartírselo a los hijos. San Martín. Así que San Martín empieza esa tarea tan difícil, le lleva tres años, de 1842 a 1845, lo único que hace es sí. hacer ese laburo, sí. porque vos pensás que el tipo en ese momento San Martín tenía que administrar 60 millones de francos, que haciendo cuentas de conversiones a, a, a este momento, hoy equivaldría... Según Es variado la cuenta que me da Pero la más barata me da mil millones de euros Y la más cara es mil uh, millones de euros O sea, es entre esa mismo. cifra Era lo que tenía que manejar San Martín
4: ah, Mirá ¿Y cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo estuvo San Martín así Haciéndose cargo de todo eso?
1: Tres años De 1842 a 1845 Vendió todo Todos los negocios Las obras de arte que a algunos le criticaron que las mal vendió por no saber mucho de arte, pero bueno, qué sé yo. Este... Ay, pero cruzó
2: los Andes.
1: Sí, claro. tarado. Así que bueno, 1845 cumple con la voluntad de su amigo, reparte la guita a los dos hijos de Aguado y se va a hacer un viaje de placer por Italia, San Martín, durante un año.
2: Ah. Este. Estas cosas sí. no las sabemos y están bien que las no. sepamos de nuestros procesos Y la parte sacrificada. Nunca sí, la parte sí. de Garcha, no la pasen bien. No, bien. No, no, un total. año, viaje de placer, un año por Italia. Ay, San Martín, ahí Sí. Eh, claro, todo el tiempo no, San Martín, no. en guerra, conoció los países, me dice: sí. ¿Qué onda? Pero qué sé yo, estoy. Eh, Estuve a los abrazos y planeando cosas, ¿no? Ahora de, de placer, ¿entendés? Ese es el buen ah, final de, 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 de una vida. ¿Ahí ¿En qué situación
4: estaba Daniela Ahí San Martín? Está, ¿Tenía mujer? ¿Qué, qué, qué, qué no, era? no, no. Vos
1: pensás, ya él se fue de acá viudo. Cuando emigró de la Argentina ya había muerto en 1823 eh, eh, remedio de escalada. Y eh, sí. ya para ese entonces... Merceditas estaba casada con Mariano Balcarce y ya tenía a, a, a sus dos nietas. Ah, ok, abuelo. Tenía a sus dos nietas. Pero sí, algo, seguro, que... algún tiro se pegaría. Y por eso, claro. amigo del banquero, ¿cómo claro. no va a
4: tener algo?
2: El tipo, Vamos pues, a, a ver, el... Nisage, ¿sabes qué? Eh, digo, claro, ah. amigo del banquero y crucé los Andes. Ya,
3: caí. Claro, no,
2: por favor. <risa>
1: <risa> Famoso No, él era no y aparte con la plata que le dejó de herencia a Guado ya no iba a tener más problemas económicos ¿viste?
2: claro, ah,
1: bien.
4: Claro, claro ya estaba hecho él sí. lo escribe en cartas yate, dice en que, tres que
1: que su querido amigo este dice ha querido en una carta a Guillermo Miller por ejemplo ha querido demostrarme los sentimientos de nuestra sincera amistad poniéndome a cubierto de la pobreza
2: claro Mirá.
1: Este... Mirá, si no,
2: mirá si no iba a comer a esa fonda en París sí. San Martín O no si sí se tiene. quedaba Y se me queda un rato más Me quedo, me pido un flan con crema ¿Quién será ese boludo sí. que está saliendo en un carro Con un montón de gente? Sí. ¡Eh, uno de Guita! ¡Eh, <risa> Burgués! Le gritó Ahí, eh. al, final, al final
4: San Martín es un hombre con suerte
2: Yo creo Claro que sí y Al sí. final sí. es un
4: hermoso sí. final, Por suerte Sí, sí Cruzó los Andes, independizó un montón de países, se fue allá, conoció al banquero, yeah. tuvo suerte, qué sé yo, yeah. no sé. Divino.
1: ¿Qué y bueno, en, en 1848 se, ya se va de, de París a Boulogne-sur-Mer, cuando es toda la, la revuelta de la comuna ahí en, en París, ¿no? la, la, que cuenta Víctor Hugo en Los Miserables. Eh, le da miedo de este, ese estallido revolucionario y okay. se muda a Boulogne-sur-Mer que estaba frente a Inglaterra por las dudas que si la cosa se ponía peor ah. poder irse a, a, a Inglaterra, ¿no? Cosa Increíble. que no sucede y los dos últimos años de su vida vive en Boulogne-sur-Mer ah, este, okay. Bueno, esta es la historia de Aguado y, y San Martín, es una historia Uy. de amistad que en, en la adolescencia que fue retomada en la adultez y la pasaron muy bien esos años.
4: Qué maravilloso. Uno siempre tiene esa imagen de él viejito, ese, esa, ese cuadro de él viejito en eh, sur Surmer, nada más. Todo lo que contaste en el medio, mira.
2: No se ve lo que gracias. hay alrededor. No se ve, no, no se ve lo que no. hay alrededor.
4: Parece.
3: No,
2: no. No, Feliz.
4: divino. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, chicos.
1: Gracias a vos, Mex. Mundo Disperso.
0: Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y en Mundo Disperso tenemos como siempre mensajes de los oyentes. Recibimos centenares de mensajes, seleccionamos unos pocos tratando de sintetizar el espíritu de todos. Muchísimos. ...recordando a Rodo, por supuesto... ...y muchos también agradeciendo... ...la presencia de Rep... ...el programa pasado... ...así que, bueno, muchas gracias a todos... ...empiezo leyendo algunos... ...Melancólico Caballero... ...nos felicita por la manera en que retomamos el programa... ...dice, creo que todos entendemos... ...la necesidad de asimilar el golpe tan inesperado... ...Pablo nos escribe desde Israel... ...dice, Rodolfo se fue físicamente... ...pero como otra tanta gente del arte y la música... Su legado y su amor está dentro de cada uno de nosotros. Rodrigo Molo, gracias, loco, qué emoción. También estuve en Vélez, a estos hombres tristes es mi tema preferido de almendra. Lito Bacaicoa, obras, año 79, querido Rodo, ahí estuvimos con Demián en la panza de la madre.
2: Miriam Amari dice, gracias por acompañarnos siempre, así nos damos fuerza entre todos. Gracias por seguir pasando cosas de Rodo. Ya mi Plin 500, ella era Miriam, ¿eh? la que decía eso. Emoción. Al volveros a escuchar y recordar a Rodo con sus charles y con alegría, es la mejor forma de recordarlo, por supuesto. Mariana y dice: Estos es hombres tres, te parece que promeditoriamente le dedicaba el tema a ustedes y a nosotros. Y dice: sí, sí, hay algo de eso, es verdad. Y a Analia Gundi, un pasito cada domingo, lo importante es estar todos juntos y seguir adelante.
1: Bueno. Juanchi1348 dice: Rodo siempre va a estar porque lo vamos a mantener vivo por siempre. Y este programa lo seguirá manteniendo vivo. Por eso no bajen los brazos y que Mundo Disperso nunca se detenga. María Esther de Dios dice, como siempre escuchando Mundo Disperso, programa que lo empecé a escuchar el año pasado cuando me asesinaron a mi nieto a la salida de un almacén. Tenía 18 años y al escucharlos me sentía acompañada. Sigan adelante recordando a nuestro querido Rodo. Mirá, bueno, sí. Cecilia Cecchini, hermoso programa y esa anécdota del comercio llamado Almendra que Rodo encontró en Mar del Plata, nada es por casualidad. Patri Zafra, cada vez lo quiero más a Rodo, y soy más consciente de la influencia que él y Almendra y Aquelarre tuvieron en mi adolescencia. Ojalá se entere el dueño del negocio de Mar del Plata.
2: Frangel cuesta volver a empezar, pero se puede, Rodo lo hubiese querido, avanti. Miriam Lidwin dice nos manda una foto eh, cuando fue a la radio a retirar el libro del concurso Elogia a Rodo y gane. Claro, porque estuvimos haciendo ver quién elogiaba más a Rodo. Dado claro. Que era la mejor persona entre todos nosotros es eh, evidente. Eso. Entonces, como lo elogiamos claro. todo el tiempo, nosotros le pedimos a la gente que manden un buen elogio y se gana un libro. Y y exactamente.
1: Y, y se ganaron, eh, eh, sorteamos un libro de Pedro y un libro mío, y Mariana fue la que ganó uno de ellos, Este, claro. porque fue uno de los dos mejores elogios. A, a rodo de los muchísimos y muchísimos elogios. No que los recibido. quería
2: aparte, porque los lo rechazaba todo el tiempo. Pero no importa, sí, claro. gustaba ponerlo en problema al tipo. Eh, Gaby Roldán, mi amiguita eh, del corazón, eh, desde Misiones, me dicen que el programa es necesario y despedir al amigo artista que deja un gran legado, en los abrazos que sigan y nada, un gran besito. No sé cómo se dice un gran besito, porque uno dice un gran besito? Tomando un besito enorme, un beso. Un besazo te mando. Y Fabián Coto Chávez, la primera vez que comenté por acá, Daniel lo hizo al aire. Tan pronto como Daniel dijo, Fabián Coto de Costa Rica se escuchó la voz de Rodolfo, casi como un, como un susurro diciendo: Uy, qué lindo Costa Rica. Eso valió por todo. Se sintió halagado de que le dijo: Qué lindo ya. Costa Rica. Qué lindo, Fabián Coto Chávez. Lindo recuerdo. Sí.
1: Nani Tiuk, gracias por ayudarnos a que la ausencia de rodo se convierta en presencia. ¿En qué calle está la repostería? Porque pronto voy a ir a Mar del Plata. Estaba en Santiago del Estero y Moreno. Luján Square, bueno, había también muchas preguntas para Rep que la, eh, y comentarios sobre Rep, eh, pero Luján Square le dejo una pregunta para la próxima vez, que ven, va a venir Rep, si nos acordamos de preguntársela. Pregunta, ¿cómo nace Lucas? Nuestro amado alter ego, cuya identificación me persigue desde hace años.
2: Es una buena pregunta, digo.
1: Sí, Carlos Baigorria. Yo estuve en el regreso de Almendra y en las bandas eternas, súper emocionado, pero la diferencia fue que a Obras fui solo y a Vélez fui con mi hijo. Y el compartir bandas en vivo que él no había visto y solo conocía por escucharlo en casa fue una gloria. Eso nos pasó a muchos, ¿eh? Analía Soria. Coincido con la visión de que Rodo querría que continúe. Entiendo lo difícil, pero el, el domingo fue un hermoso programa. Sumó mucho la participación de Rep. Y de Rodolfo, qué decir, su humildad y su comprometido trabajo en el ECUNI. Eh, Oldivar
2: Elizalde también eh, dice que aprendió mucho de vida y de música con Rodolfo. Y Luciano Zavala dice fue una gran porción de nuestra historia. Es verdad eso, que paseaba por el programa. Esa era la sensación que siempre nos daba a mí y a mí estar hablando con un pedazo de nuestras vidas. Eh, tengo tres más, che. ¿eh? Tengo a Adriana Clara Previde, que eh, dice que lo escuchó a Rodo cantar en La Perla, silencio Marginal y fue inolvidable. Tengo un video hecho y lo atesoro, lo subí a YouTube. Vamos a buscarlo o mandarnos directamente el link ahí en Facebook Laura eh, Lagar dice Rodo estaría eh, o Lagar feliz al ver la garra que le ponen en seguir adelante con un mundo disperso y Madre Selva, qué anécdota preciosa la de Mar del Plata nosotros lo extrañamos mucho pero Rodo toda una vida hermosa del principio al final
1: muy bien gracias a todas y a todos por estos mensajes ¿eh? y así termina el mundo disperso de hoy gracias por sí. acompañarnos gracias por tantos mensajes amorosos bueno, y que puede
2: ser un programa que por ahora es medio falopa, ¿sí? Digo esto de falopa porque vamos a hablar la semana que viene del término falopa que tiene dos grandes acepciones, es algo berreta que mucha gente no lo conoce por ese lado dice, no, yo hoy hablé con uno de Neuquén, un joven, y me dijo no, pues yo no lo tengo tanto como algo que sea berreta o de mala calidad eh, o un engaño, esto es medio falopa, lo tengo como algo de droga, sí tiene las dos acepciones
1: este, igual tratamos de hacer el mejor programa que podemos con las circunstancias sí. que todos conocen, así Aunque que sea medio para Me hasta la el palabra, domingo paloma. que viene y vamos levantando un poquito y vamos escuchando música para bailar